0: E aí, é pessoal do Brasil, bem-vindos a mais um Falando Sirius e hoje é um programa totalmente exclusivo, especial a uma das séries de RPGs que eu jogo pra um caramba, que eu gosto bastante, que é Tales of, principalmente Tales of Arise, porque recentemente saiu né, a DLC Beyond Down, mas vamos falar um pouquinho sobre Tales of Arise, vamos falar da DLC, vamos falar sobre Tales of no geral. Então vamos lá pessoal. Uh, Tales of é uma série de RPG, eu conheci no, na época do PS2. Não joguei todos os jogos da série. Eu cheguei a jogar o Tails of Abyss diversas vezes, para um dos meus, meus favoritos da série: Tales of Destiny, o Sinfonia. Uh, e fora tem as séries. Acho que você não está como Teres of Mythology, que era para pro PSP. E depois foi tendo para bem mais moderna. Né? que teve o Tales of Arise, o Vesperia, o Berseria e os Estiria. Porém, Tales of é uma série gigantesca. Ela tá aí desde a época do Super Nintendo, né? e vale a pena. Ela tem sempre umas, umas histórias muito boas, personagens extremamente carismáticos. Eu gosto pra caramba dos personagens do Tales of é, não, não, Claro que é por ter sido o primeiro né, que, eu, que eu joguei, que eu zerei. Foi a primeira vez que eu fiquei tipo, muito mal quando o um personagem morre no jogo. E, e o Ebs, ele tem uma história muito boa sobre um mundo que dependia de previsões, né? Pra saber tudo o que aconteceu durante o dia. E como isso tava afetando, né? O desenvolver do mundo. E como isso de um dia pra noite começou a deixar de existir. Né? Então é um, esse é um dos motivos que, que Tales of Abs ficou entre os meus top 10 de jogos que eu mais gosto, eu gosto pra caramba de rejogar ele, ele é muito divertido, os personagens são bons, e o combate é muito legal. A série Teresoff, por mais que seja um RPG, a gente tá acostumado com RPGs é, por turno, né, mais parado, mas Teresoff ele tem quando você encontra o um inimigo, só que assim, é um turno dinâmico, por assim dizer, porque você controla o seu personagem ou algum outro da party, e você tem lá os botões com os golpes. É só no Tales of Berseria que eles mudaram, que, eles, que você podia configurar tipo, no, em cada botão uma sequência de golpes. Isso foi uma das coisas que eu não gostei da série do Tales of Berseria. Porém, no Tales of Arise já volta um pouquinho mais esse modo clássico de você ter cada botão um ataque. E você aperta o, o, o L2, você tem os outros ataques. Então, podem configurar até seis ataques, porque o bolinho é o pulo. De fora os ataques que você pula, que também são diferentes. Então, mas o Tales of Arise, ele parte De uma história bem legal Que você tem dois mundos, né? Você tem Dana e Renan E tem os Renanos, E os... Dem, Damanos Eu vou tentar falar desse termo aqui Porque é meio complicado de falar Eles... Então, são Dois povos que, aparentemente, quando você vê Você fala, pô, é dois humanos Só que os Renanos quando eles usam magia, os olhos deles brilham E, no decorrer da série, a gente descobre Que os Damanos não podem Utilizar magia, exceto uma e depois né, a gente descobre que, na verdade, ela é remanescente de um clã de magos, né? Que tá na sua parte, que é a Hanwell. E... aí ah, vai ter spoiler aqui, gente. Já faz um tempinho que saiu, o jogo base saiu em 2021. A DLC que saiu esse ano, então... Da DLC eu segundo um pouquinho de spoiler jogo base, né? Vou soltar uma coisinha ou outra por aí. Principalmente referente à party. É, então você tem uma personagem que é uma demana que tem magia, né? Mas o jogo você começa num... Tipo uma... Uma mineradora, e lá uns caras minerando pedra e tudo mais, você vê que uma criança vai apanhar porque ela deixou cair, né? meio um, que um barril. Só que nisso que ela vai apanhar, um cara com uma máscara de ferro aparece, tipo, corre na frente, toma porrada e fica de boa. Porque ele não sente dor. E ele é conhecido pelas pessoas lá como máscara de ferro, né? Porque ele não sente dor nenhuma, então ele consegue trabalhar pra caramba. Só que, tipo assim, ele chega em exaustão porque ele não sente dor. Né? E então, tem esse motivo dele não sentir dor. É ao mesmo ter uma coisa boa e uma coisa ruim. Na verdade, eu vejo mais como uma coisa bem ruim, porque imagina, tipo assim, cara, você pode perder um braço e não perceber, né? Então a história começa a enrola daí, do Máscara de Ferro, e ele começa lá, você vê lá o dia a dia dele, dele trabalhando, né? Ele é um, ele é um escravo, então os Remanos, eles escravizam os manos né? para poder extrair a magia do mundo através deles, né? Todos têm um, tipo, um cristal implantado na mão, menos o Máscara de Ferro. E, com isso, vai passando a história, vai passando os dias, você começa a entender aquela dinâmica, até que um dia um grupo de rebeldes de Damano, chamados Corvos carmesim eles invadem o né, um, um carregamento dos Remanos para poder procurar uma carga, e essa carga não era mais do que uma mulher, né, que tá sendo levada pro, pro Lord Balseth que seria um Lord que é responsável por essa mineradora, que é um dos grandes lords Remanos que mantém né, o pessoal lá no escravizado na mina, e essa mulher, ela tem, ela tinha roubado um item dele né? Então ele quer todo o custo de volta, só que os Corvos carmesim sabendo disso, resolvem tipo assim: Pô, vamos resgatar ela, levar ela para um outro canto, né? Para o cara poder ficar sem o item dele. Só que nesse meio tempo, o máscara de ferro ele acaba entrando né, nessa confusão toda. Ele entra a rebelião junto com os corvos carmesim E eles vão pro resgate dessa mulher, que é a Shione. A Shione é a segunda protagonista do jogo. E durante um tempo, o máscara de ferro ele não sabe o nome dele. E a Shione também fica meio estranha essa parada Porque por ser uma Remana E ser é uma Remana que viveu isolada E a partir do momento que ela aparece em cena Alguém tenta colocar a mão nela Toma choque de... e aparecem uns espinhos Que ela tem essa maldição dos espinhos nela Que ninguém pode tocar ela o máscara de ferro Ele consegue chegar perto dela tocar e nada Então, então até ela fica assustada Porque tipo, caramba, o cara tomou a descarga elétrica e não, não deu em nada né? E com isso, o decorrer da história inteira vai ser sobre o Máscara de Ferro, que é depois quebra uma parte da máscara dele quando eles vão enfrentar o Balsaf é, você descobre que ele tem um nome, né que ele se chama Alfen e além da Shione que tá na party, ela começa a ser uma pessoa que tipo por mais tipo, de início ela era bem é, irritadiça bem irritada porque ela via isolada né? ela, ela era rejeitada pelo próprio povo por ter esse poder tipo de dar de, de descargas elétricas nos outros né é, basicamente um Pikachu ambulante mas... Começa a entrar outras pessoas pra party Você tem a o que é a Maga Depois, mais para frente, você tem o LoL, Sara e o Dohalin Né, então é uma party com seis pessoas Cada uma vinda de um canto do mapa isso que eu achei muito legal Porque é, com o passar do tempo você começa a descobrir as histórias de cada um E o legal do, do Tales of Arise É que você tem partes dedicadas ao jogo para poder explorar, né a história do personagem, pra você poder explorar os medos, a maneira que ele luta, tudo por que ele tá ali, o que, que ele pensa, o que, até o que ele gosta de comer. Tanto que depois vira piada é, que quando você faz o acampamento, você pode cozinhar. E o pessoal sempre fala pro, pro Alphen, não coloca pimenta na comida. Porque, tipo assim, você coloca uma pimentinha, beleza. O Alphen colocava quilos de pimenta, então ninguém conseguiu comer, só ele. Né? Então você começa a ver que os personagens, por mais que depois eles se juntam, eles demoram a ter uma sincronia. Só que depois quando eles começam a ter essa sincronia no jogo, toda etapa final é muito boa. É né? porque qual que é a ideia do jogo? Assim, você tem o Alfen, que é um Damano, a Shione, que é uma remana, a Rinwell, o Lau e a Xara, que são manos e o Dohalin, que ele é um Lorde Remano. Só que ele é um Lorde Remano que ele não vê. a... Ele é contra a escravidão. Né? Por mais que tenha um ponto a mais na história dele. Ele, não, ele vê que tipo, são só pessoas não. Por que, que você vai escravizar outra? Né? Então é um personagem muito legal Cada um tem um seu esquema de porradaria Diferente é... O Alphi é mais dedicado a ataques Com espadas e contra-ataques A Shione é uma escopeta gigante Que dá uns, dá uns danos muito loucos O louco é o maguinha O Lau é o porradeiro que dá umas porradas muito boas Principalmente pra quebrar escudo De inimigo é muito bom pra poder criar um escudo. A Kisara, ela tem um escudo gigante, então ela é tipo assim, ela é o tanque. Então ela, ela bate pra caramba e absorve muito dano. E o Dohalin, ele é um tipo um necromante, como você, porque ele usa tanto magia das trevas lá, que é, a, que é uma das magias dos remanos. E ao mesmo tempo ele luta também com o bastão muito, muito bem. Então ele tem uns golpes que o bastão dele cresce, tipo, vai, aquele bastão do... <risos> no Goku, e bate em todo mundo, ele tem umas magias, ele desvia muito rápido, então ele tem uma esquiva muito boa, né? E depois, com o passar do jogo, você pode escolher um personagem assim, pô, eu quero jogar com ele, você pode, você tem essa opção, você não precisa jogar somente com o um Alphen, né? Então, isso é uma parada que eu gosto da série eles of, você pode escolher o personagem que você tá querendo jogar naquele momento, ou o jogo inteiro, né? Então, com isso, a história desse grupo, eles começam, e eles querem resolver esse problema, eles querem acabar, né, com... Com esse domínio de Rema sobre os Amanos. Né? Então, é uma história muito bem desenvolvida. Personagens todos são muito bons. Os vilões têm desenvolvimento. Isso que é muito legal. Não é tipo assim... Tem um vilão que tipo assim... Pô, o cara é, é só um escroto porque ele é ruim. Sim, ele é só um escroto porque ele é ruim mesmo. que ele sempre foi ruim. Ele sempre foi um escroto. Então, isso é legal pra caramba. Né? E final do jogo. Luta final maravilhosa. Boa pra caramba. Essa que eu vou guardar o segredinho. E quando você entra no Beyond Town... O Beyond the Dawn é a continuação, e a continuação se passa exatamente um ano depois do final do, do Arise. E isso eu achei legal, porque tipo assim, beleza, é final do jogo, eles conseguiram resolver muitos problemas, só que eles realmente resolveram todos os problemas do mundo, não estão tá acontecendo novos problemas no mundo por causa das decisões que eles tomaram, por causa de eventos após a finalização do jogo, e isso é muito explorado na DLC. É, na DLC se apresenta uma outra personagem chamada Nazamil, que é uma criança que é filha de um remano com uma Yamana, só que ela é extremamente odiada pelos dois lados, e ela era odiada pelo pai dela. Então ela é uma pessoa que tem extrema, muita magia, muito poder, só que não tem psicológico pra poder aguentar isso. Então é uma história que vai se desenvolvendo com o pessoal tentando ajudar ela, pra ela, ela poder entender o que ela é, pra ela ela vê que o mundo, não, você não pode maquinar as coisas no mundo, então uma DLC também muito boa, é, a DLC tem em torno lá de umas 20, 25 horinhas pra você jogar, muito bom, no total, eu acho que eu joguei, eu joguei realmente mais de 100 horas o Tears of Horizon ele vale muito a pena, muito a pena pra caramba, eu gostei pra caramba, pessoal muito obrigado por ter mandado aqui pra gente eu amei o jogo é, eu conhecia já o Tears of Horizon eu cheguei comecei a jogar ele, mas eu só realmente concluí ele, quando recebemos aqui aqui do Beyond the Down e que jogo bom eu realmente eu recomendo muito para quem curte RPG pra quem curte história em Tears of the a trilha sonora legal os personagens são legais o... durante meio tempo durante as viagens os personagens eles param para conversar e tem umas historinhas entre eles muito bizarra muito bem coisa tipo assim cara é, isso poderia realmente acontecer tipo um brigando com o outro porque meu você comeu o doce que eu tinha guardado para mim é, então é, é um jogo bem divertido, bem gostosinho de jogar. Por mais que eu joguei bastante todas as senhoras, eu não senti cansaço nenhum. Uh, o jogo ele faz com que você queira explorar o mundo, procurar os itens, craftar os itens mais fortes. Você tem que ir para cima das criaturas especiais que tem lá para fazer as caçadas. Então é um jogo que te incentiva demais né, a explorar ele 100%. Então, pessoal, falando do Sirius, vai ficando por aqui. Esse foi bem longo, bem dedicado a um único jogo que eu curti pra um caramba. Mas realmente vale muito a pena vocês conferirem o Tales of Arise e a sua DLC Beyond the Dawn. E não se esqueça de entrar lá no site do alienstargalactic.com.br que lá você encontra o nosso link para o Padrim e para a Twitch, que são dois meios que pode ajudar a gente a continuar com as nossas atrações e expandir cada vez mais. Beleza, pessoal? Aqui é o Sirius. Não se esqueça de conferir os links que a gente tem aqui embaixo na postagem, porque lá tem descontos para vocês. E a gente se vê no próximo review.